0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לקריאת השכמה, אני אסף יקיר ומצטרף אליה היום יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית, מר יאיר כץ, שלום שלום. שלום שלום. וזמן אותך לדבר פה היום גם על הוועד, גם על הפעילות המפלגתית, גם על, ה... על תאגיד השידור הציבורי והמאבק הציבורי בעניינו. ואני רוצה להתחיל... יש עכשיו בחדשות נגיד מרוכזות 90 אחוז מהן ברפורמות המשפטיות של לוין ובמחאות נגדן ולצד זה יש איזה מין עוד לא בדיוק משבר כלכלי אבל סיטואציה כלכלית שהולכת ונהיית יותר ויותר קשה להרבה מהישראלים. רציתי לשאול אותך איך נראית השיחה הפוליטית הכלכלית בקרב העובדים כשהם מדברים איתך על דברים שחשובים להם שמטרידים אותם בחודשיים שלושה האחרונים.
1: אז אני יושב ראש ועד עובדי תעשייה אווירית שזאת למעשה חברת ההייטק בסוף זאת חברה שמעסיקה 14.5 אלף עובדים, כ-6,500 מהנדסים, 2,500 אקדמאים שהם לא מהנדסים, מהנדסאים וטכנאים, וזאת חברה שלמעשה מפתחת מערכות הגנה ותקיפה בכל החנית הטכנולוגית. וכשאנחנו מתמודדים על שימור עובדים וגיוס מועמדים חדשים, אנחנו מתמודדים מול, מול חברות הייטק. אנחנו מתמודדים מול חברות שיודעות לשלם שכר גבוה מאוד, להציע תנאים מפליגים, קרי רכבי טסלה, כמו שבארץ נהדרת טרחו להציג באופן קומי, והפי אוורס וטיסות במחלוקות ראשונות ועוד כל מיני הטבות שלא תמיד מתאפשרות בחברה כמו שלנו, שהיא אמנם חברת ההייטק הכי גדולה, אבל גם חברה ממשלתית. ומטבע הדברים כשעובדים אצלנו מקבלים הצעות מחברות כמו חברות שהזכרתי עם חברות הייטק או אולי אפילו חברות בעולמות שלנו רפאל ואלביט אז הצעות שמקבלות, שמקבלים הם בדרך כלל הם מציעים להם שכר גבוה יותר ואולי תנאים של עבודה מהבית מה שפה קשה. אז מטבע הדברים כשיש הצעות מהסוג הזה אז גם עובדים שלנו דורשים את מה שמציעים להם בחוץ, רוצים לעבוד מהבית, קצת קשה לעבוד מהבית בחברה ביטחונית כמו שלנו, רוצים שכר גבוה הרבה יותר ממה שמציעים להם פה ולצערי גם זה קצת יותר קשה כשיש רגולציות של ממונה על השכר ואוצר. ומן הסתם השיחות האלה מלוות בטענות צודקות על יוקר מחיה. כשהלכנו לסופרמרקט לפני מספר שנים יכולנו להוציא סל מוצרים והיום אנחנו יכולים להביא חצי או שלושת רבעי סל מוצרים עם אותם סכומים ואנחנו כארגון עובדים צריכים לדעת לשפר את השכר שלהם לפחות באותו קצב שהאינפלציה במשק דורשת מאיתנו.
0: ו... אני, נמשיך, יש לי עוד שאלות אחר כך, אבל רק בהקשר של הממונה על השכר של מה שאמרת, הרגולציה והנהלים של הממונה על השכר בעצם, ומה שלא מאפשר כרגע את ההתנפחות, את העמידה של המשכורות באינפלציה ובעלייה של יוקר המחיה.
1: תעשייה אווירית זאת חברה עסקית, שמתחרה מול ענקיות מערכות, ענקיות החברות שעוסקות בביטחון בעולם, וגם בארץ מול בואינג, מול אוקיד מרטין. בארץ מול רפאל, אלביט ועוד uh, חברות uh, נוספות, כשאלביט זאת חברה פרטית שנהנית מהקלות מס, בעצם היא אותה חברה פרטית, mm-hmm. ו- ולא חלות עליה כל הרגולציות שאנחנו uh, סובלים מהן. Uh, אז נכון שהמגבלות של תעשייה אווירית uh, לשלם שכר הן לא רק מגבלות רגולטוריות, כי בסוף החברה היא חברה עסקית, אנחנו לא מתוקצבים, אנחנו לא מקבלים שום דבר. ושום תקציב מהמדינה, ההפך הוא הנכון, רק לפני מספר חודשים העברנו דיבידנד של 655 מיליון שקל מתוך הרווחים הנקיים של החברה שלנו, וזה מתווסף על מס חברות ומס הכנסה של אותם אלפי עובדים שמתפרנסים מתעשייה אווירית, ויחד עם זה, כשאנחנו גוף שהוא מפוקח על פי חוק יסודות התקציב, סעיף 29, לחוק אז אותו גורם ממשלתי, אותו ממונה על השכר, שמפקח על השכר בחברות כמו מקורות, או רכבת, או חברת חשמל, שהן חברות מונופוליסטיות, ובאותה אופן כמו על רשות העתיקות, או החברה למטבעות, כך הוא מפקח גם עלינו ועל השכר שלנו. עכשיו, יכול להיווצר מצב, וזה קורה לא מעט, שיש הסכמות בין ארגון עובדים לבין הנהלת החברה על תוספות שכר, על היכולת לשלם שכר ותגמול לעובדים, בטח בעת של שוק הייטק רותח, נכון שעכשיו זה קצת התמתן, אבל לפני שנה סבלנו מאין ספור עזיבות של עובדים מצוינים, והיכולת שלנו לשלם שכר גבוה לעובדים שלנו נמנע בעקבות חוסר ההבנה של המציאות הזאתי על ידי הרגולטור, על ידי הממונה על השכר. <אז>... אחת הסיבות שרצינו
0: לדבר איתך היא שבניגוד להרבה ועדים ומנהיגי ועדים שמתרחקים מפוליטיקה ב- בעשורים האחרונים בכלל אבל בטח בשנים האחרונות, אתה בעצם חבר ליכוד, רבים מעובדי הוועד פקודים לליכוד ורציתי לשאול גם כמה שנים אתה חבר ליכוד ומה הליכוד בשבילך או איזה מין מפלגה היית רוצה שהליכוד תהיה.
1: אז אי אפשר לדבר על היותי חבר ליכוד ועל המעורבות הפוליטית של, של עובדי התעשייה האווירית מבלי לדבר על הטראומה. הגדולה ביותר שידעה החברה שלנו בשנת 87 כשנסגר פרויקט תל אביב, שהיה פיתוח מטוס קרב כחול לבן יחיד מסוגו אולי הטוב בעולם באותם ימים, שפותח כולו בתעשייה האווירית, על הפרויקט עבדו למעלה מחמשת אלפים עובדים, זה היה באמת פרויקט הדגל של החברה, הרבה מאוד... אנשים, אנשים טכנולוגיים ומהנדסים ובהחלטת ממשלה אחת שנבעה כנראה מלחץ אמריקאי שלא לייצר מתחרה למטוסים האמריקאים נסגר, נסגר הפרויקט. למעשה אצבע אחת אנחנו נוהגים לומר של ארבלי אלמוזינו אבל בסופו של דבר היו כאלה שהצביעו נגד וכאלה שהצביעו בעד אבל היא האצבע האחרונה שבעקבותיה הוחלט על סגירת פרויקט תל הנושא הוביל פיטורים של אלפי עובדים, למעשה כ-2,500 עובדים עזבו את החברה ברגע אחד. תבין שלא היה מצב למצוא להם מקומות תעסוקה אחרים בחברה. כ-5,500 עובדים עוסקים בפרויקט מסוים, וכשהפרויקט נסגר אין מה לעשות איתם. עכשיו תעשיית ההייטק לא הייתה קיימת אז במדינת ישראל ואלה היו עובדים מהנדסים, אווירונאוטיקה ובנושאים שקשורים לעולמות התעופה ומדינת ישראל לא ידעה לפרנס אותם. אז רבים מהם נאלצו לעזוב את המדינה, יש אומרים שתעשיית ההייטק במדינת ישראל צמחה דרך פרויקט תל אביב. אבל האירוע הזה שיר בנו חותם או צלקת עמוקה בארגון של תעשייה אווירית שנאלץ להתמודד בסיטואציה הזאתי. הצונאמי הזה גרר צונאמי נוסף בשנת 92, משברי מה שנקרא אז אצלנו רותם 1 ורותם 2 שהובילו לגל פיטורים נוסף. ואז הבינו בארגון שלי, בארגון עובדי תעשייה אווירית, שאנחנו צריכים להיות בכל מקום שמתקבלות החלטות על עתיד העובדים שלנו. והיה, אז הייתה מפלגת העבודה בשלטון והוחלט על מפקד אדיר של עובדות ועובדי התעשייה האווירית מתוך הבנה ורצון שאם ברצותנו להשפיע על, על עתידנו אנחנו צריכים להיות בחדר שבו מתקבלות ההחלטות ואז באותם ימים נבחר כחבר כנסת במפלגת העבודה מי שהיה אז בתפקיד שלי יושב ראש ארגון העובדים יעקב שפי נכנס כחבר כנסת במפלגת העבודה. מספר שנים אחר כך הקמנו את סיעת עוז בהסתדרות, זאת הסיעה השנייה בגודלה בהסתדרות, ולימים כשמפלגת הליכוד עלתה לשלטון, העובדות והעובדים של התעשייה האווירית בחרו להתפקד לאותה, לאותה מפלגה. היום יש בתעשייה האווירית אלפי עובדים שבחרו להתפקד למפלגת הליכוד. יחד עם רבים שפקודים עדיין למפלגת העבודה ומפלגת מרצ. אלה שלוש המפלגות היחידות שלמעשה של מאפשרות מפקד. החברות שלי במפלגת הליכוד היא חברות שהיא טבעית, כי עם השנים מפלגות מפא"י, מה שנקרא, מפלגת העבודה של היום הפכה אט אט למפלגה של פחות בעד העובדים ויותר בעד החזרת שטחים, מפלגת שמאל קלאסית מה שנקרא. והליכוד הפכה uh, לימים להיות מפלגה סוציאל דמוקרטית שגם מאפשרת בחירות מקדימות אבל גם פונה הרבה יותר לקהל של, uh, של עובדים, לקהל של פועלים, של מעמד uh, ביניים. Uh, מטבע הדברים כשיש בחירות מקדימות אז המתמודדים uh, מנסים לייצר קשר uh, מתמיד עם הבוחרים שלהם, עם חברי הליכוד, זה מאפשר לנו את היכולת uh, לפנות, להגיע אליהם uh, ולפעמים גם uh, לנסות ולהשפיע על קבלת ההחלטות שלהם לטובת באירוע שעליו אני מדבר. זכויות עובדים ועבודה מאורגנת בכלל במדינת ישראל.
0: אז אני עוד שנייה רוצה לשאול על ההשפעה של העובדים, ספציפית של התעשייה האווירית בתוך הליכוד, אבל אמרת שהליכוד היא עכשיו מבחינתך מפלגה סוציאל דמוקרטית. ורציתי לשאול, איפה אתה רואה את זה בא לידי ביטוי במדיניות? מה הם עושים, בכל זאת היה ממשלת ליכוד עשר שנים בעשור האחרון, איזה מין דברים סוציאל דמוקרטיים בעיניך הממשלה הזאת מקדמת? למה אתה חושב שהיא יותר טובה לעובדים שהיא לא מפלגת העבודה בשלב הזה, אבל המחנה השני.
1: תראו, אנחנו שומעים יותר ויותר על ארגונים כמו קהלת, וארגונים שמנסים לפגוע ולהחליש את כוחה של, של ההסתדרות. עכשיו, חשוב להבהיר שההסתדרות של היום בהנהגתו של ארנון בר דוד, שונה... שינוי אדיר מההסתדרות שלפני חמש, או אולי אפילו עשר שנים, הסתדרות כוחנית, הסתדרות שבוחרת דווקא בצד ההפגנות והאלימות והפרת וה... השקט, אגב הימים שבהם אנחנו חיים, אנחנו מת... אני מתראיין היום ביום, מה שנקרא יום השיבוש הלאומי, והנה דווקא ההסתדרות מכוונת לנסות ולייצר שקט ואחדות בעם. וזה מאוד מאוד טבעי עם, עם לא רק המהסתדרות אלא עם הוועדים של, של היום מנסים ולייצר את השקט והאחדות ובמקביל אנחנו מרגישים שיש ניסיונות חוזרים ונשנים של ארגונים כמו קהלת ואחרים לפגוע בכוחה של העבודה המאורגנת במדינת ישראל. אני חושב שבעת שבה הליכוד היה בשלטון ניסו לקדם הצעות חוק מהסוג הזה ודווקא חברינו במפלגת הליכוד היו אלה ש... שמנעו אותן. הצעות שיביאו ל... ליכולת של העובדים לשמור על עצמם כמו לדוגמה הגבלת זכות השביתה ובוררות חובה והיכולת של עובדים לשבות היא יכולת דמוקרטית מהחשובות ביותר לתפיסתי. אני חושב שלא לא צריך להשתמש בזכות השביתה הזאת חדשות לבקרים, ודאי אצלנו בתעשייה האווירית מאז אותם מש... משברים של רותם 1 ו-2 בשנות ה-90 המוקדמות, אנחנו לא השתמשנו בזכות השביתה, ויחד עם זאת היכולת שלנו לשבות היא יכולת שמייצרת שקט בחברה. זאת אומרת כשאנחנו מגיעים למשא ומתן מול הנהלת החברה, הצד של ההנהלה מבין שנשק יום הדין מצוי ברשותנו. וכך מתנהל גם המשא ומתן, אז אי אפשר לבוא ולומר שאנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו דורשים, אבל שני הצדדים מבינים את מאזן האימה, וככל שיש מאזן כזה, אז נמנעות מלחמות. ו... ומגיעים להישגים. עכשיו, רבים מחבריי במפלגת הליכוד, זה אנשים ש... שקשובים לעובדים, שקשובים לזכויות, אני יכול לציין את אלי כהן שהשתתף לאחרונה. בהנהגת ההסתדרות ואמר מילים שלא משתמות לשני פנים לזיקה שלו בעבודה המאורגנת אלי יחסית גדול ביכולת של עובדים ומעמד ביניים להניע את הכלכלה הישראלית בסופו של דבר האלף ה- שקל האלפיים שקל שנכנסים למשכורת של אותה מעמד ביניים הם אלה שבאמת מביאים את השינוי הטייקונים, תכניס להם עוד מיליון, פחות מיליון, זה פחות מה שישנה את המשק הישראלי, את העסקים הקטנים, את הארגונים, את העצמאים. אני חושב שדווקא מעמד ביניים חזק, זה המפתח של הנעת הכלכלה הישראלית.
0: אז אם אני מבין אותך נכון, אתה מדבר על הסוציאל דמוקרטיה בליכוד מצד אחד כיכולת לדחות ולהדוף את היוזמות של הימין הכלכלי ושל קהלת לפגיעה בעבודה מאורגנת, הגבלת זכות השביתה, ומצד שני איזושהי אוזן קשבת בתוך הליכוד מצד חלק מהבכירים, חלק מהח"כים, ליוזמות ולצרכים של, של העובדים המאורגנים ושל מעמד העובדים ומעמד הביניים בכלל. אז רציתי לשאול כמה, כמה עובדים אתם מאוגדים ב- בליכוד, בתוך התעשייה האווירית, ואיך, איזה מין דברים, נגיד, בשנים האחרונות, יוזמות שקודמו, חוקים שעברו, אפילו דברים שקשורים, אני יודע, לפרט או לקבוצות ספציפיות, קודמו בעזרת המנגנונים של המפלגה ובכנסת.
1: אז בתעשייה האווירית יש אלפי מתפקדים, אני תמיד אומר, לא מספיק, אבל יש אלפי מתפקדים וגם בחלק מהמקרים, גם בני הזוג לוקחים חלק ומצטרפים. כאשר האמירה שלנו היא בראש ובראשונה הזיקה המפלגתית, זאת אומרת, נוהגים להגיד זה הליכודניקים החדשים במסוושל אבל אה, לא זה ממש לא המצב אנחנו אה, מקבלים בהבנה אה, טענות של עובדים שאומרים אני לא תומך במפלגת הליכוד אני מסתייג לערכי הליכוד אני לא יכול לסבול אדם כזה או אחר במפלגה אני מצביע למפלגה אחרת ולכן בוחר שלא להצטרף לחברותי במפלגת הליכוד, כמובן שמיד עולה אלטרנטיבה, אז תצטרף למפלגת העבודה או למפלגת מרץ, בכל מקום שבו אנחנו יכולים להיות חזקים, אנחנו צריכים להיות חזקים. ויחד עם זה, עדיין יש כאן אלפי, אלפי מתפקדים, ואני יכול לתת דוגמה שרק לאחרונה במגפת הקורונה, אנחנו נתקלנו, זה היה לדעתי ב... בעוד חודש יולי של שנת עשרים, פתאום הדירקטוריון של התעשייה האווירית מחליט שיש מומנטום לתוכנית התייעלות ומבקש לפטר כ-900 עובדים מהתעשייה האווירית. עכשיו, באותם ימים, נכון שהייתה אי ודאות וגם עולם התעופה עצר מלכת ותעשייה האווירית עוסקת בין היתר גם בתחום התעופה. אז שם באמת הייתה קבוצה לא קטנה של עובדים ש... שנשארו עם... בלי עבודה, עם קצת פחות עבודה. והפתרון המיידי של הדירקטוריון באותם ימים היה לפטר את העובדים. עכשיו אני, כמי שעמד גם אז בראש ארגון העובדים, קורא דוחות כספיים, אני בוגר תואר ראשון בהנדסת העשייה וניהול, ותואר שני במנהל עסקים, ואני יודע לקרוא דוחות כספיים, וגם כמובן משתמש ביועצים כלכליים. מבין שתעשייה אווירית נמצאת ב, בסוג של איתנות פיננסית. אז נכון שצריך להדק עוד כפתור בחגורה, אבל מכאן ועד לשלוח הביתה בעת הקשה ביותר של הכלכלה הישראלית והעולמית בכלל, באותם ימים היו אז למעלה ממיליון מחוסרי עבודה מדווחים במדינת ישראל, ואני יודע שלשלוח הביתה 900 עובדים, וזה לא המהנדסים, וזה לא אנשים שמשתכרים במשכורות יפות, זה דווקא עובדי הייצור, עובדי הכפיים, אנשים שאולי גם בני הזוג שלהם נשלחו למעגל האבטלה, ואני מבין שזאת לא רק מלחמה שלי, אלא מלחמה של כל החברות הממשלתיות, וכל מעסיק שיודע לנצל מומנטום בעת הזו, אגב מגפת הקורונה, יראה שאם בתעשייה האווירית מפטרים עובדים, אז הנה, העת הזו היא עת של פיטורי עובדים. ואני ידעתי שהמלחמה הזאת היא מלחמה לא רק שלי, אלא בכלל של המשק הישראלי. ובאותם ימים אז שר האוצר היה ישראל כץ, ועליתי לירושלים כמובן לפגישה בהולה עם, עם השר. אחריו נפגשתי גם עם שר העבודה, אז שר העבודה והרווחה היה איציק שמולי, וגם עם אלי כהן שהיה שר המודיעין. ודודי אמסלם שהיה השר האחראי על החברות הממשלתיות ו, וקיבלתי מהם תמיכה ורוח גבית למניעת הצעד הלא ענייני הזה עכשיו להגיד שזה מה שהכריע את האירוע לא אבל כחברה ממשלתית שתלויה וקשורה לאותם פוליטיקאים אז לא הדירקטוריון ולא הנהלת החברה יכולים להתעלם מהאמירה הפוליטית מובהקת שזו לא העת בפיטורי עובדים, בטח כשאין בהם צורך, אז כך נמנעו למעשה אותם פיטורים של מאות עובדים שהיום עובדים ומתפרנסים מהתעשייה האווירית המשגשגת שלנו. אז אתה מדבר
0: הרבה על זה שהעובדים לא פוקדים רק בליכוד בכל מקום שבו אפשר להתפקד דמוקרטית למרות שאתם מתמקדים בהתפקדות לליכוד עובדים יכולים להתפקד וזה קצת מהדהד דברים שגם ארנון בר דוד אמר על זה ש. לדע, אם אני לא טועה הוא יצא ממפלגת העבודה באופן אישי אז הוא אומר אני עכשיו בכל המפלגות. כלומר אין לי איזושהי מחויבות למפלגה אחת. אבל כן נראה לי הוגן להגיד שלוועד שלכם יש מחויבות עודפת או ראשית למפלגה אחת. כלומר יש איזשהו יעד התפקדות. רציתי לשאול אם יש בזה גם איזושהי מידה של סכנה. כלומר אם עכשיו נגיד שהייתה שנה שנה וחצי ממשלה שהליכוד לא חובר בה, אם היה יותר קשה לקדם דברים בגלל שאתם <תרא�>
1: מה שאמרתי שאני לא לפני מספר דקות, אז uh, באותם ימים שמפלגת הליכוד הייתה באופוזיציה, היינו ממהרים ופוקדים אלפי עובדות ועובדים, אלה שמבינים את הרציונל למפלגת העבודה. למעשה, בכוח שלי uh, לפקוד את אלפי העובדים האלה, יכולתי לעצב את רשימת כל מפלגת העבודה, כולל היושב ראש או היושבת הראש. שנמצאים שם היום, ולא עשינו את זה. זאת אומרת, הזיקה הפוליטית היא... היא מוכחת. אז כן, יש לנו כוח על מפלגת הליכוד, שבאותם ימים היו מפלגה באופוזיציה, וכמעט ולא היו חברים באף אחת מהוועדות, בוועדות הכנסת. יחד עם זה, אני יושב ראש ועד עובדים של אחת החברות החשובות למשק הישראלי. וגם באותם ימים נפגשתי עם מרב מיכאלי שהייתה שרת התחבורה, אגב מטוס כנף ציון שניסיתי לקדם את השימוש בו, וגם נפגשתי לא אחת עם שר הביטחון בני גנץ שלא חבר במפלגת הליכוד, אז בסופו של דבר ידעתי להגיע לאותם שרים שהיום הם חברי כנסת, להגיד לך שהייתה, שהייתה היה, להם, את אותו, להם את אותו קשב לדברים שלי. אני לא יודע, אני חושב ש... שלא, אבל בהחלט נתקלתי באנשים שמבינים שיש פה חברה שהמשק הישראלי לא יכול לאבד אותה. אני חושב שחבריי למפלגת הליכוד, ולא משנה מה הסיבה, בהחלט יותר קשובים לצרכים שלנו, לחשיבות של לשווק את העשייה האווירית. ואת החברות הביטחוניות הנוספות החשובות לא פחות שיש במדינת ישראל כמו אלביט וכמו רפאל, אגב הסכמי אברהם ואגב המומנטום ב- ב- בהתחמשות של מדינות אירופה, זה אחת מהמטרות החשובות ביותר של שר ביטחון שהיום הוא יואב גלנט במסגרת תפקידו במשרד החדש שלו.
0: אז ברשותך, אני רוצה לשאול טיפה על התאגיד, כי אני חושב שתאגיד זה דוגמה יפה לעובדה שהממשלה הזאתי, על כמה שהיא יכולה להיות קשיבה לליכוד ולעצור יוזמות של קהלת בתחומים מסוימים, היא גם יוזמת בעצמה, כל מיני דברים שיש בהם גם פגיעה בעובדים, לא רציתי לשאול קודם כל, אם בעיניך המטרה פה היא קיצוץ תקציבי ופגיעה בעובדים, או שהמטרה יותר אידיאולוגית עקרונית נגד התאגיד, ואיך אתה רואה את היוזמה הזאתי לסגירה של תאגיד השידור הציבורי,
1: תראה, הקואליציה שלנו היא, היא מורכבת. אם הקואליציה הייתה מורכבת רק מחברי כנסת ושרים ממפלגת הליכוד, הייתי יכול להגיד לך שברשימה, ב, ב, מה שנקרא, בספסלים האחוריים מאוד מאוד של הרשימה, שלא צלחו להיכנס, גם לא בנורבגי, אז יש חלקם גם אנשים ראויים, באמת שחושבים די דומה לקווי החשיבה שלי. אבל מפלגת הליכוד היא אחת מהמפלגות שהקימו את הקואליציה הזאת ובמשא ומתן קואליציוני כמו בכל משא ומתן יש גם ויתורים ואני חושב שראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת המשא ומתן הקואליציוני נכנע גם למפלגות קטנות בין היתר למפלגותו של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר והמפלגות הדתיות אבל בצלאל סמוטריץ' קיבל את תיק האוצר אחד התיקים החשובים אם לא ה, ובמסגרת הרפורמות והיוזמות ש... ששר האוצר הנוכחי מקדם, יש דברים שאנחנו צריכים להישמר מהם. עכשיו אני מבין שמדובר בשר שלפחות בהיסטוריה שלו כשר תחבורה הביא הישגים יפים וטובים, ומכל מקום אני שומע שמדובר בשר פרגמטי, בשר ביצועיסט, בשר ענייני. אני טרם נפגשתי איתו, ביקשתי לקיים איתו פגישה, אני מקווה שתיקבע אה, בקרוב. אה, מטבע הדברים, אה, בכינון תקציב במדינת ישראל, אז השר קצת יותר עסוק, אבל יש גם אה, אה, נושאים שהוא אה, חשוב שיכיר אה, במסגרת האתגרים שאתה, אה, תעשייה אווירית, מתמודד איתה, ואנחנו כעובדים מתמודדים איתה, אני מניח שהוא יקבע לנו פגישה אה, בקרוב. אז אה, האג'נדה של, אה, של בצלאל סמוטריץ' לוועדי עובדים היא מוכרת, אבל אם אותו אה, שר אוצר הוא אכן פרגמטי וענייני, אני בטוח שהוא יהיה לא פחות קשוב ממי שהיה אז שר הביטחון נפתלי בנט, שגם הדה שלו במרכאות לוועדי <laughs> עובדים, היא כפי שאנחנו אה, כולנו יודעים, וכשנפגשתי איתו הוא הופתע לשמוע את התפיסה שלי, אה, של מה, מהי ה... ה השמירה על הביטחון התעסוקתי ומהי השמירה על עובדים בארגון ש... שממנו אני מגיע אגב הנפקת התעשייה האווירית ורפורמות והתייעלות שקורים בכל עת אצלנו בחברה ולא על חשבון עובדים ולא על חשבון פגיעה בעובדים אלא אפשר גם וגם ואני באמת מאמין שאפשר למצוא את הדרך לעשות גם וגם אבל בנוסף לבצלאל סמוטריץ' יש חברים גם במפלגת הליכוד שדעתם היא לא כמו דעתי אחד מהם היא דעתו של שר התקשורת שלמה קרעי, שחודש מיום כניסתו לתפקיד, כחודש, החליט לייצר רפורמה, רפורמה בתאגיד. אני מניח שהמטרה של הרפורמה היא לא לפטר עובדים ולא לפגוע באנשים. אני חושב ש... שהשר הוא לא אדם רע, הוא לא אדם שמחפש לפגוע בפרנסה של אנשים, אבל הוא מגיע עם אג'נדה. וכשהשר אה, הלך לכיוון רפורמה נוספת בגוף שלפני שבע שנים עבר אה, רפורמה עמוקה ואתה יודע מה אז באותם ימים היה צורך אמיתי ב, ברפורמה ברשות השידור אה, בעקבותה, בעקבותיה הלכו הביתה הרבה מאוד אנשים אבל הרפורמה הזאת הובילה להתייעלות וליצירת תוכן איכותי ו, ולשידור אה, אה, שכל בית שני או שלישי במדינת ישראל נהנה ממנו, אולי אפילו חלקנו לא יודעים שאנחנו צורכים תוכן של תאגיד השידור, ו- ו- והתוכן הזה הוא תוכן בהחלט איכותי, והנה מגיע השר ואומר לסגור את התאגיד, לא יודע אם השר אמר את זה, או שהכותרות בעיתון דיברו על זה, על סגירת התאגיד, ובאותו רגע נתון, אני יודע שאלפי משפחות, הקרקע רועדת תחת הרגליים שלהם. הרגישות החברתית שלי, הרגישות שלי לפרנסתם של עובדים, היא לא הגיעה מהתאגיד. זה התפקיד שאותו אני מבצע ביום יום, זה הערכים שאני קיבלתי בבית שלי, ובאותה העת אני מתחיל ללמוד את הנושא הזה, פתאום אני נפגש עם, עם אנשים שמתחילים לדבר איתי על הנושא הזה, ויום חמישי בערב, אחרי פגישת בוקר אקראית שקיימתי עם אחד מהאנשים שמאוד מעורבים בנושא, מתקשר אליי יועץ התקשורת שלי, ומדבר איתי על, על מאבק של, של היוצרים והבמאים וזה מתקשר היטב עם כל מה שהתחלתי לשמוע יותר ויותר והחלטתי להוציא פוסט בעמוד הפייסבוק שלי שאני מתנגד לסגירת התאגיד והפוסט הזה עורר איזושהי מה שנקרא סחף גדול והתעניינות מצד גופי תקשורת רבים איך קרה שבנו של שר בממשלת הליכוד, חבר ליכוד בעצמו, יוצא כנגד מפלגת הליכוד. ואני אומר, אני חושב שמפלגת הליכוד תומכת בסגירת התאגיד. יש רבים וטובים שמתנגדים למהלך הזה. אחד מהם אה, הוא אה, דוד ביטן, שמנהל את אה, ועדת הכלכלה. נוספת היא חברת הכנסת אה, קטי שיטרית, אחת נוספת תהיה תהיה תהיה, גורם נוסף הוא אה, אה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, יש גורמים נוספים שבשיחות בארבע עיניים חושבים שיש פה צעד שהוא אה, לא ענייני, והדרישה שלי או הבקשה שלי לשלומו קרעי שמאוד מאוד נפגם ההתבטאות שלי, שאני חושב שאין מקום להיעלבות ל- 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 הזאת, פה <אד> בסוף אנחנו אנשים מבוגרים ולא פגעתי בשר בעצמו ולא לקחתי את המישור האישי והוא מאוד מאוד נפגע מזה שאני התנסחתי כפי שהתנסחתי והתראיינתי בעניין הזה ו... וכשהצעתי לשר להיפגש ולדבר ולנסות ולייצר איזשהו שיח שיפגע במינימום הנדרש אגב הרפורמה במינימום הנדרש בפרנסתם של עובדים והשר בחר להיות מאוד מאוד לעומתי ובחר גם לא להיפגש איתי ולתפוס איזשהו צד קיצוני והנושא הזה הגיע עד כדי איזשהו, איזשהו פוסט אה, בטוויטר שלו ש- שהכניס כל מיני דברים ממש ממש לא רלוונטיים ולא ענייניים על היוזמות שלי להתמודד ליושב ראש ההסתדרות מה שרחוק <מח> מה, מה, מהמציאות ותוכניות של אבא שלי לגביי וכל מיני דברים כאלה אני קם ביום שישי בבוקר ואני קורא את הציוץ הזה ואני אומר לעצמי עד לאן הלכנו כאילו עם כל הכבוד בוא תיפגש עם העובדים, היום בהמשך היום אני אמור להיפגש עם, עם הוועדים של עובדי התאגיד, עם אלירן ועם שרית, אנשים משכמם ומעלה, אנשים שבאמת כל מה שמעסיק אותם זה לשמור על המשפחות שמתפרנסות מהתאגיד, ואני באמת ככל שאני אדע לתת כתף וייעוץ ואת היכולת שלי להגיע לפוליטיקאים, אני אעשה את זה עבור התאגיד, ככל שאני אבין שאני מייצר להם נזק, אני הולך אחורה. אמרתי, אני לא מחפש להיות הפרונט, אני לא מחפש לייצר לעצמי כותרות, אני לא מחפש לעשות שום דבר באירוע הזה. יש מטרה אחת למאבק הזה מבחינתי, וזה לשמור על פרנסתם של עובדות ועובדי התאגיד, ולהמשיך את השידור הציבורי, שמבחינתי הוא חשוב, למרות שהוא לא תמיד משדר את האג'נדות, גם לא של התפיסות שלי ושל החברים שלי, אנשי הליכוד.
0: כן, אני חושב שהזכרת קודם את הרפורמה שעשו ברשות השידור, שיכול מאוד להיות שחלקים ממנה היו הכרחיים, אני חושב לפחות מבחינתי, מה שבהחלט לא היה הכרחי בזה, הפירוק של הוועד וה, והיחס לעובדים של רשות השידור, שבעצם השאיר שם גם עכשיו את התאגיד, את עובדי התאגיד במצב מאוד מאוד רגיש, אני חושב שלכן גם כל, כל, כל כך חשוב שמנהיגי עובדים אחרים מספקים להם את התמיכה הזאת, מכיוון שהוועד עצמו והעובדים שם, רמת הארגון שלהם והגישה שלהם מי שהיא הייתה בעבר, ורציתי לשאול לגבי המקורות ליוזמות האלה וליוזמות אחרות דומות. אתה דיברת על הליכוד כמקום שיש בו כוח לארגוני עובדים, מצד אחד, ומצד שני שיש בו גם אידיאולוגיה וגם תפיסות עולם שלפעמים מנוגדות לעמדות שאתם מביאים. רציתי לשאול אם אתה מזהה גם לא רק אידיאולוגיה, אלא גורמי כוח אה, מתחרים. כלומר, אנשים שיש להם עניין ב... בהפרטה נוספת, או בפגיעה בזכויות העובדים, או ב... אני יודע, מדיניות ש... שהיא מדיניות שמתאימה לקהלת. לא רק במובן האידיאולוגי, אלא במובן שקבוצה מאורגנת של אנשים עשירים שמנסים להשפיע מתוך המפלגה באופן דומה לאופן שבו העובדים מנסים להשפיע.
1: אנחנו לא יכולים לרגע לעצום את העיניים שלנו, אנחנו תמיד צריכים להיות עם האצבע על ברור שיש ארגונים ותאגידים ש... שלא נוח להם עם, ה, עם הכוח, בטח לא עם כוח של ארגוני עובדים. אפשר לדבר לא מעט על המאבק ביוקר המחיה והמהלך שהובילה אותו ההסתדרות, וגם אנחנו בתעשייה האווירית היינו שותפים לו מול יבואנים שמעלים מחירים, שכולנו סובלים מהם מדי יום כשאנחנו הולכים לקנות חיתולים במוצרי צריכה בסיסיים בסופרמרקטים וב... זורע קניות שלנו והנה אותם ארגוני עובדים פתאום נכנסים וקוראים להחרים או לא לרכוש או לא להשתמש במוצרים שאותם יבואנים שמים על המדפים. אז ברור שיש בעלי אינטרסים עם בעלי הון כאלה ואחרים או גורמים נוספים שירצו להחליש את הארגונים שפועלים כנגדם. מאזן האימה הזה תמיד היה וגם כנראה תמיד יהיה וכל אחד מאיתנו צריך באמת כמו שאמרתי לפקוח, לפקוח עין ולעשות הכל כדי להתמודד עם הכוחות האלה. אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות רק בצד המתגונן, אנחנו צריכים להיות גם בצד התוקף והיוזם ולקדם חקיקה ששומרת על עובדים, ששומרת על זכויות עובדים, ששומרת על ייצוג של עובדים. אפשר לשאול
0: איזה מין, נגיד אתה, נותנים לך אשראי פתוח לקדם חקיקה במושב הנוכחי של הכנסת, איזה מין חוקים אתה חושב שחסרים בישראל שיכולים לעזור לכם?
1: תראה, אגב, הרפורמה המשפטית, אני חושב שבתי הדין לעבודה, אני שומע הרבה ביקורת על כך שעובדי התעשייה האווירית, שאני לא, מה שנקרא, הצטרפתי למחאה כנגד הרפורמה המשפטית, וכל מי שמבקר אותי על ההחלטה הזאת, בא ואומר, אם אתה חושב שאין פה פגיעה בזכויות עובדים, אז אתה לא מבין. מחר בבוקר בתי הדין לעבודה יתנהלו בצורה כזו או יתנהלו בצורה אחרת, ואני אומר, זה לא שבתי הדין לעבודה היום הם פרו-עובדים. אנחנו רואים יותר ויותר נציגי ציבור מהצד של המעסיקים, והרבה פחות מצד העובדים. כשאנחנו רואים נציגי עובדים שמגיעים מצד המעסיקים, כמו מנהלי משאבי אנוש ומנכ"לים של חברות שנמצאים שם, אז אני אומר איפה הקול של העובדים, הייתי בהחלט מייצר חקיקה שתבטיח שקולם של העובדים ימשיך ויישמע אולי אפילו בעוצמה גדולה יותר בבתי הדין, הדין לעבודה, הייתי מאפשר את, ה... את היכולת של עובדים להגיע למצב של שמירה על הזכויות שלהם, אנחנו עדים ל... לאיזושהי תביעה או התקפה על, על הוועד של, של הכבאים לצורך העניין שמבקר את הצעדים הארגוניים שהם השתמשו בהם כנגד דדי שמחי מי שהיה אז בראש הכבאות ובית הדין קובע שיש מקום לפיטורי הוועדים בואו בסופו של דבר אף אחד מהגורמים הרלוונטיים לא עשה את זה עבור עצמו ומתוך איזושהי מטרה אישית הם בסך הכל נלחמו עבור עובדים ואני חושב שנציגי עובדים וארגוני עובדים צריכים להיות הרבה יותר מוגנים כשהם פועלים לטובת, לטובת עובדים ומלחמה על זכויות עובדים. אז בהחלט צריכים להשקיע לא מעט מחשבה לראות איזה איפה הם מה שנקרא בבטן הרכה איפה אנחנו צריכים להקשיח את, את, את הבטן הרכה שלנו ובהחלט שאלת שאלה טובה אני חושב שיש מקום להתעמק בשאלה שלך ולהגיע באמת לחקיקה משמעותית שתשמור גם על ההסתדרות וגם על הגופים היציגים על ארגוני עובדים בכלל ועל העובדים בפרט. בהקשר הזה אנחנו אמרנו ש... שלא נתעסק הרבה... אמרתי שאלה טובה, התחלת לחפור בשאלה. <laughs> לא, לא,
0: <laughs> להפך, רציתי <laughs> לחזור <laughs> אחורה לנושא <על> הקודם. <laughs> שלא נתעסק הרבה בספקולציות, אז אני לא נעשה יותר מדי what if, אבל בכל זאת בהקשר הספציפי של התאגיד, אתה אומר אתה נמצא בפנים בשיחות בארבע עיניים אנשים בתוך הממשלה, מצד אחד אתה מכיר את העוצמה שלה, של הרצון להעביר את הרפורמה הזאת, אם אתה צריך לנחש היום. הולך להיות קיצוץ בתאגיד, הולכים להיות פיטורים, או שזה לא הולך לעבור? מה אתה
1: ואני לא אדע אה, אה, לי, לייצר פה איזושהי כותרת לכאן או לכאן. אנחנו בשביל ההישגים שלנו צריכים לעבוד, בטח אה, מאחורי הקלעים, וגם אה, בפרונט, וגם בכותרות, אה, וגם אה, בכל דרך אפשרית, חוקית ולגיטימית שאנחנו צריכים לעשות. אני לא אה, הולך להספיד פה את, אה, את המאבק שלנו, המאבק בעיצומו, אנחנו אה, מה שנקרא נלחמנו כדי ל- למנוע גזרות כאלה ואחרות מחוק ההסדרים. נכון <נחול> לרגע זה הצלחנו, אבל זה עדיין לא אומר ש... שלא ייכנסו סעיפים ש... שיפגעו, ואנחנו ננסה לעשות הכל כדי שזה לא יקרה. עכשיו, בסופו של דבר אנחנו לא מתנגדים לרפורמה, לא מתנגדים לשינויים, לא מתנגדים ל... לגיוון. אני חושב ששידור ציבורי צריך להשמיע את הקולות של מגוון, הקולות והדעות ב�... בחברה הישראלית. קולות של הערבים והחרדים והדתיים והחילונים והשמאלנים והימניים וה... בכלל, כל... והמזרחים והאשכנזים וכל קול שאפשר לחשוב עליו, אולי אפילו בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר וכך צריך להיות. ואם השר מכוון לרפורמה הזאתי, אז אני מאחל לו שהוא יצליח. ואם השר מכוון להתייעלות ולצמצום של תקציבים של מאות מיליונים ו... מצד אחד אתה מפנה את התקציבים האלה ליצירה והקמה של ערוצי שידור אחרים שישרתו אג'נדה כזו או אחרת, גם אם האג'נדה הזאת מתיישרת עם האג'נדה שלי, אני אומר, עצור, מדובר בפרנסתם של עובדים. לכן, כל שינוי שצריך לעשות, צריך לראות איך הוא פוגע במינימום האפשרי בפרנסה של עובדים. ואם אין ברירה ויצטרכו ללכת כמה עשרות של עובדים הביתה, צריכים לראות באיזה תוכניות אפשר להוציא אותם. המדינה לא צריכה לפטר עובדים ששוק התקשורת הוא לא גדול מספיק בשביל להמשיך ולפרנס אותם, ולא היינו רוצים שהאנשים האלה ירעבו ללחם. צריכים לדאוג להם לתוכניות יציאה מכבדות, שיוכלו להמשיך ולפרנס את המשפחות שלהם עד שיעמדו שוב על הרגליים. אז אני לא יודע איך יסתיים המאבק הזה, אנחנו בהחלט לא מתכוונים לוותר.
0: אז לקראת סיום אני רוצה לקחת את השאלה הזאת וטיפה להרחיב אותה לא רק לרפורמה של התאגיד, אלא למדיניות של הממשלה באופן כללי. רוב המאזינים לפודקאסט הזה לא הצביעו למפלגות הקואליציה, ואני יכול להגיד שמבחוץ, אחרי חודשיים, המצב לא נראה להיט, גם מבחינת... נגיד האווירה הציבורית, אנחנו מתייחסים לכל מה שקשור לרפורמה המשפטית, גם מבחינה כלכלית, העברת התקציב, האלימות בחברה הערבית ובשטחים. מה, מה שאני רוצה לשאול, זה מנקודת מבטך, איך הממשלה הזאת מתפקדת עד עכשיו, איזה, לא איזה ציון אתה נותן לה המספרית, אבל אם אתה מרוצה, לא מרוצה, לדעתך מקדמים דברים חשובים, פחות חשובים. ואם אתה חושב שאנחנו, ככה באיזה אופן מאוד רחב, הולכים בכיוון של ארבע שנים טובות ויציבות, לנו, קצת פחות
1: תראה, זאת שאלה שאנחנו, אני לא חושב שיש אזרח במדינת ישראל שלא קם בבוקר ומתחבט בה. זה לא האם הממשלה הזאת מצליחה ו- ומביאה הישגים, זה לאן הולכת החברה הישראלית. אנחנו הפכנו להיות uh, חברה הרבה יותר קוטבית. גם, גם ככה אנחנו נמצאים במצב של... Uh, חברה מאוד מאוד ביקורתית, וקשה לראות אדם מצליח, ותמיד יש את הביקורת הזאתי, וה, והאלימות הזאתי, שאנחנו כמעט ושכחנו עד כמה היא הייתה נפוצה אד, בכביש, ו, ובמועדונים, ובמסעדות, ובקאנטרי, ובכל מיני מקומות כאלה, ואנחנו רואים אותה היום בכל מקום, והפכה להיות לגיטימית, אנחנו רואים אותה כמחאה. והזכות למחות ולהביע את התרעומת היא בהחלט זכות חשובה, ואנחנו גם בתעשייה האווירית, על אף שלא לקחתי חלק פעיל בהצטרפות למחאה, אנחנו אפשרנו לכל עובדת ועובד שרצה לצאת ולמחות, לצאת כמובן על חשבון חופשה בתשלום, לא התעסקנו במי עושה מה ומי בחר לעלות לירושלים ולמחות, אבל אנחנו כן יודעים מתוך ניתוח שערכנו, שיש מאות עובדים שהצטרפו למחאה. אנחנו יודעים שביום נתון יש ככה וככה נוכחות בעבודה, ובימים שבהם הוכרזה השביתה ראינו שיש גידול במאות עובדים שבחרו להשתתף במחאה הזאת וזה בהחלט לגיטימי. אנחנו צריכים להישמר ממצב שבו אנחנו נוקטים באלימות בינינו לבין עצמנו, במציאות שאנחנו חיים בה. מציאות שבה אנחנו מתעסקים, בכל מה שאנחנו מתעסקים זה הרפורמה המשפטית וה, והכאוס והתהום שכל אזרח במדינת ישראל יגיע אם, אם היא תעבור. ואני בשונה מרבים מחבריי ורבים אחרים לא חושב שיש פה רפורמה שתוביל לאדרנמוסיה אלא להפך שיש פה רפורמה שהיא חשובה. המצב הקיים הוא לא מצב אידיאלי וצריכים שינוי בטח במערכת המשפט. השאלה היא איך עושים את השינוי הזה וכשחברים שלי חושבים שהלכה להם המדינה אני שואל את עצמי האם אנחנו עושים את השינוי באופן שבו הוא צריך uh, לעשות עכשיו חברי יריב לוין שמוביל את האירוע הזה וחברים uh, נוספים uh, במפלגת הליכוד ובמפלגות הקואליציה אין לי ספק שלא הולכים לישון מה שנקרא בנחת כשמאות אלפי uh, עשרות אלפי מפגינים פוקדים מדי יום את הצמתים ועכשיו כבר הגיעו גם לבתים של, של הח"כים והשרים. זה לא נוח לראש הממשלה בנימין נתניהו לראות את מה שאנחנו רואים היום כולנו ברחוב. וזה מאוד 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 מקשה על העבודה ועל היכולת של הממשלה לעשות את הדברים שלשמה היא נבחרה, כגון הורדת יוקר המחיה, כגון התמודדות עם אתגרים ביטחוניים ואתגרים נוספים. ומי בכלל זוכר שיש פה גם את המלחמה עבור הסייעות ועבור העובדי הניקיון והעובדים המוחלשים וזה גם דברים שאני בטוח שהממשלה מתכוונת וצריכה צריכה לקדם ההסתדרות מובילה את הסכם המסגרת אני מקווה שבקרוב מאוד אפשר יהיה לצאת עם בשורה הסכם המסגרת שייתן תוספות שכר משמעותיות לעובדות ולעובדים במגזר הציבורי וגם לסייעות וזה מאוד מאוד חשוב כמו שאמרתי לחזק את מעמד הביניים והכלכלה הישראלית אבל לצד זה אנחנו רואים את אותם חברות הייטק וגופים שמוציאים כספים מהמדינה ואנחנו שומעים על מחאות לא לגיטימיות של אזרחים משרתי מילואים שמחליטים להפסיק לשרת בשירות פעיל ואני חושב שזה מגיע מצד אחד אתה אתה, אתה שומע על הצעדים האלה שהם ליטרלי פוגעים במדינה ומה שממש ממש קשה לי להבין את האירוע כי, כי בסוף האנשים שעושים את זה זה אנשים שאוהבי הארץ אוהבי ארץ ישראל אני הייתי רוצה כן שישכיל ראש הממשלה שלנו וחבריי במפלגת הליכוד ומפלגות הקואליציה להצליח ולייצר קשב לאומי אגב רפורמת ה... הצעת נשיא המדינה ויוכל כן להביא את הצדדים לשולחן, וכן לאפשר, אתה יודע, אנחנו מדברים על, נבחרי ציבור אוהבים לדבר על תמונת הניצחון. מי יופיע בתמונת הניצחון? ופה אני חושב שהניצחון הוא ניצחון מדינת ישראל. ככל שתהיה הסכמה, שוב, לא יהיה קונצנזוס. זה לא אירוע שאפשר לייצר פה קונצנזוס, אבל פה צריך להכניס יותר ויותר בעלי אינטרס לשולחן ולהגיע להסכמה רחבה ככל שניתן. אם זה ה... הארגונים שנלחמים עבור זכויות נשים, אם זה בונות אלטרנטיבה, אם זה ארגונים נוספים, אני חושב שזכויות הנשים זה משהו שהוא צריך להיות תחת הקונסנזוס, וכל רצח ואלימות כנגד נשים זה משהו שאנחנו כולנו צריכים למגר אותו, ואם זה ארגונים נוספים, ואם זה ארגונים שחושבים שגם צריך שינוי במערכת המשפט, לראות איך אפשר להכניס גם אותם להסכמה. בסוף אני סומך על יריב, על בנימין נתניהו, על uh, uh, גורמים נוספים שיידעו להביא הסכמה רחבה ככל שניתן. ותמונת הניצחון, הניצחון צריכה להיות uh, uh, ניצחונה של מדינת ישראל והחברה הישראלית לטובת uh, קדנציה של ארבע שנים. בלי עין, עין רעה, או, או, או לצערנו, או לא משנה איך נקרא לזה, יש לנו הרבה מאוד אתגרים שאנחנו כולנו כחברה צריכים להתמודד איתם.
0: אז כדי לא לסיים בפוליטיקה, רציתי לשאול, אם כבר דיברת על תמונות ניצחון, מה מבחינתך בשנים הקרובות תמונת הניצחון לעובדים שלכם? מה, מה אתה מאחל או רוצה להשיג, לייצר, לשמר בשנים הקרובות שאתה יו"ר עבד?
1: תעשייה אווירית השנה חוגגת 70 שנה. 70 שנות יצירה. 70 שנה של פיתוחים שכל ילד במדינת ישראל יודע לנקוב בשמם כמו כיפת ברזל, כמו חללית בראשית, כמו חץ, כמו מוצרים נוספים שבזכותם אנחנו יכולים לישון בשקט או קצת יותר בשקט ממה שהיינו ישנים עם המוצרים האלה לא היו קיימים. אני הייתי מאחל לעובדות ולעובדים שלי להיות מסוגלים להגיע בגאווה גדולה בהרבה אה, ממה שמגיעים היום לחברה, אה, להיות מסוגלים לפרנס את המשפחות שלהם בכבוד, ולא רק אוכלוסיות מסוימות כמו המהנדסים שלנו, או מהנדסי המערכת, או מהנדסי התקשורת, כל עובדת ועובד, מרצפת הייצור, אה, דרך אה, אה, שולחנות השרטוטים של ההנדסאים והטכנאים שלנו, בלי אה, לשכוח גם את עובדות ועובדי הניקיון, והשמירה, וההסעדה. בתעשייה האווירית בכלל, אבל אתה יודע מה, במשק הישראלי בכלל, שידעו להתמודד עם רשימת קניות בסופרמרקט בלי לראות איך הם חוסכים מהילדים שלהם את המטרנה או את התרופות או כל מוצר צריכה, בין אם בסיסי, אולי אפילו מוצר מותרות. אז בוודא או בוודאי ובוודאי שהייתי שמח באמת לראות את העובדים שלנו נהנים מתוספות שכר משמעותיות, שהחברה גם יודעת לשלם אותם, הרבה פחות רגולציות של המדינה והאוצר, הרבה יותר חופש של החברה שלנו להתמודד עם השוק וגם עם השוק החופשי. ואני, אתה יודע מה, אני אופטימי שבמשמרת שלי, בקדנציה הנוכחית, אנחנו נוביל הרבה מאוד שיפורים. ו... רפורמות, רפורמה הפכה להיות מילה שאנחנו אוהבים להשתמש בה, אז גם רפורמות חיוביות שיעזרו גם לעובדים שלנו וגם לתעשייה האווירית להמשיך, לצמוח ולפרוח. תודה רבה רבה על הזמן. בשמחה. ושאלה כולם, שבת שלום. שבת שלום.
0: תודה רבה שהאזנתם, הפודקאסט שלנו מוציא שני פרקים בשבוע, אחד למנועים שמשלמים ועוזרים לנו להמשיך ולהפיק את הפודקאסט, ואחד פתוח לכל הציבור, כפי ששמעתם עכשיו. אם אתם רוצים להאזין לעוד תוכן שלנו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של רוזה מדיה ולהצטרף כמנועים בהחל מ-10 שקלים לחודש. באותה הזדמנות אפשר לעקוב אחרינו גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, גם בטוויטר. אנחנו מאחלים לכולם שבת שלום, ומקווים שתישארו איתנו.